0: Este podcast é uma realização do povo. Cruzou, bateu, vai marcar, procurou a atenção, disparou! E é gol. gol! Fala rapaziada, é hora de podcast o podcast do torcedor cearense. Vamos que vamos, Futecast na área. Segundou, meus amigos. Segundou. Ai, como eu queria um segundou com um climinha de sextou, né? Poderia terça já ser um feriado, né? Mas não é. Thiago Minhoca, bom dia pra você, viu? Como é que você tá aí, meu amigo? Tô bem, cara. Chegando tô... nessa segunda-feira, você hoje tá com um pouquinho mais de ânimo aí. É, um pouquinho. Porque das outras porque... segundas.
1: Mas porque a, mas a, verdade, assim, mas
0: a né? verdade é que você nem queria estar aqui, né? Você já, é todo reta final ali do, do fim de semana você sempre tenta derrubar o programa, teve uma vez que você até fez alguma coisa aí que a live não, não, não deu certo né você derrubou eu, aquela semana lá eu nunca fiz e isso. na sexta no sábado, sei lá, você alertou você alertou, rádio. é, você alertou ei, a gente vai gravar mesmo Pô, é, não sei porque que. assim,
1: na verdade a gente não teve jogo final de semana a não, não ser o Ferroviário que foi é. o,
0: mais um jogo mas tivemos, um maluco né é, tivemos Muitos jogos né, da Série B, a gente sim, vai abordar sim, aqui sim, sobre, sim. sobre isso, a tabela. Até é, a seleção é, já, pô. É, até a seleção, mas eu isso que ninguém se Você deu importa. uma
1: combinação do que eu e você falamos. Você do disse, Brasil, que tinha que ia ser 4x0, e ah, é, né? eu disse que ia ser 2x1 Brasil. <risos> foi quase, a sim. soma do nosso é 6x1, foi 5x1, né?
0: Foi, foi 5x1. Grande show de Neymar. Ainda teve aquele gol lá da, da Bolívia, né? Mas é, vamos falar também sobre o Fortaleza, porque tem uma sequência importante. 19 dias, três jogos contra o Corinthians. A gente vai abordar também sobre o Tite, tá? O Tite, com 35 anos, é o jogador que tem mais minutos hoje pelo Fortaleza. Mas a gente vai começar falando hoje no programa sobre o Ferroviário. Depois a gente vai abordar um pouquinho sobre o Fortaleza. E, na, e no último bloco a gente fala sobre o Ceará. Inclusive, esta segunda-feira que a gente tá gravando, torcedor do Ceará tem que ficar de olho, porque tem um confronto aí do Novo Horizontino, próximo adversário. E é o time ali que, que fecha o G4 e o Ceará, obviamente. Vai torcer, vai secar para que se o Ceará. Novo Horizontino vai
1: secar. É. Tá olhando para esse jogo. É. Além do pessoal de baixo gente. também, que também está o contrato. Vai torcer pro Novo Horizontino, sim, que sim. vai estar tá lutando contra é. a queda, né?
0: Mas, Thiago Minhoca, uh, você falou aí, né, um pouquinho do teu fim de semana, não teve muito jogo. Na verdade, só, só teve um jogo Isso. aqui do futebol cearense, que foi o do Ferroviário. Que você baita! Não, foi, né? que ba... não, dessa vez não, porque não, eu estava fechando impresso. Se você fumar impresso... no
1: domingo ah. passado, né, por conta daquele contexto ali de final de partida, o jogo ontem, não sei se você achou. É,
0: eu, mas eu acompanhei. Apesar claro.
1: de não ter tido aquela mesma situação meio que maluca de tipo... Mas eu acho que o jogo passado escapar. foi mais
0: dramático, sabe?
1: Eu acho que os minutos finais por conta do contexto. Não, assim... Mas é, eu acho é, que o jogo é, de sim. ontem, especificamente do Fernando, Nos Diário, 90 minutos, né? Foi um jogo assim... Mais movimentado. Cara, doideira, era gol loucura, anulado. Loucura. Quatro gols anulados. totalmente perdida. Que loucura é essa? Uf, quatro Uf, gols anulados, Pois né? é, cara. Quatro gols anulados. E um dos gols anulados... Teve um gol no lado que depois foi validado, né? Que foi o próprio gol da, da classificação do Ferroviário. Sim, é. Um, Foram que... cinco gols. É, um só foi
0: revisado é. e aí confirmado. E, e teve muito erro de arbitragem, né? Assim, não, Mas é... e os gols? Você achou que teve algum erro? Muito... Vamos lá. É... Vamos começar... Vamos falar, começar... falar pelo, pelo jogo, tá. né? O que aconteceu. Deixa eu só mandar um tá. abraço aqui pro pessoal que já tá aqui comentando aqui na nossa live, tá? A gente tá ao vivo. É, aqui no Youtube, toda segunda-feira para você que de repente ouve a gente só nas plataformas de podcast toda segunda a gente faz a gravação ao vivo aqui no canal do Povo no Youtube então o chat fica aberto, você pode participar junto com a gente aqui e você que de repente só ouve a gente, só conhece a gente aqui da live, né, do ao vivo de segunda-feira os episódios ficam disponíveis aqui também no Youtube, você que gosta de podcast, a gente tá lá também, você pode baixar e ouvir quando e onde quiser o Luiz Elinardo tá aqui também mandando um bom dia, é, dizendo que tá ouvindo lá de Beberibe, Jau Jau, também dá um bom dia aqui, tá direto lá de São Paulo, ele fala, vou estar ah. tá lá em novembro em São Paulo, hein? Ah, é? Nem me liga, tá? Nem me liga, porque é amigo, é da, é da sabe FIFA? o beco vai do Batman?
1: Da, vai ser da tua FIFA também?
0: Não sei, mas eu vou estar tá de férias, né? Hum. Tá de férias aí, 15 dias.
1: Essas férias aí, é, eu pegar um Daquele
0: dia. jeito. O Daniel Fernandes dizendo bom dia, ele diz, deixem um like, é verdade, deixem um like aqui no YouTube, você que tá no ao vivo aqui, deixa o like, o Caio Matheus dizendo não esqueçam, ele provoca o Ceará aqui, né, ele diz, é, ele tira onda, né, ele fala aqui ó, não esqueça de falar do canal, né, ele provoca aí o Ceará, ah, tá. os torcedores do Ceará, ele, você acha que ainda é, atinge o torcedor do Ceará quando fala do canal, porque eu o próprio Ceará já pegou, né, essa 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 provocação e, e transformou em algo, vamos dizer é. assim, positivo, né, de identidade do clube, é o time do canal. Os próprios torcedores já do Ceará falam isso, mas ele faz essa provocação aqui, o Léo Vitor tá por aqui também, manda uma dica de livro, Thiago, para entender sobre o futebol. Ele ele disse para você aqui no final, né, quem claro. sabe você manda. a Francisca dizendo good morning. é Valdo lá de Itarema. Ceará. É a Francisca, mas fala aqui do Evaldo. E o João do Mar, Thiago Minhoca, diz assim se ele poderia estar jogando bem essa série de 2023. Eu acho que ele será que ele tá falando, porque faltou, né? A série qual, né? Será que é a série B que ele tá falando, Ou né? série A, eu já vi é, o Série A. Falando também. O Elielto dizendo que tá lá de Maracanã U, bom dia lá. Uh, vamos lá, Minhoca, vamos começar aí falando do do, do Ferrão, né? É, jogo maluco, você já falou Mas queria que você já desse um Contexto geral da tua análise, da tua avaliação Você comentou esse jogo na Rádio CBN Inclusive mandar um abraço também pro Liu que mandou muito bem, mais uma vez, mandou muito bem lá na, na narração, com muita emoção. Sofreu, eu tava ouvindo, ele, ele sofreu. eu assisti o jogo e ouvi a narração do. Ele do sofreu livro. muito, porque ele narrou muito gol. Sim, ele até. Não, lá, ele até gol. disse assim: ele narrou o gol do céu, e ele disse assim, eu vou narrar de novo, se Sim, confirmar, né? Exatamente. E, ele
1: confi e, e se confirmou, mas, mas fala aí. Foi, foi luta para vários narradores, né? Porque ontem.
0: O fez mudanças. É, obrigado. Na verdade, obrigada, foi obrigado. É, o Maicon Lucas,
1: o Deizinho, é, não tiveram Guedes, condições, assim, uma, e o Guedes suspensos. É, uma ausência muito importante. O ferroviário começa bem melhor, né? Você vê que o Ferroviário teve uma chance com o Gabriel, que acabou furando uma jogada. Teve um chute, que foi uma recuperação de bola do Ferroviário com o Ciel que ele aciona até o Lincoln e o Lico de frente, assim, chutou de maneira muito fraca. Foi bem displicente naquele momento. Só que a partir dos 15 minutos. O jogo começou a dar o tom, e eu falei isso logo no primeiro comentário que acabou resultando no que aconteceu. Que era o quê? A equipe do, do Caxias reclamando demais, todo o lance reclamava, e não era apenas um jogador, era um grupo de jogadores, assim, era todo mundo colocando pressão no apto, um ato que há muito tempo não apitava. E desde o começo do jogo eu sentia assim, que a temperatura
0: do jogo, Sim, diferente do pronto. jogo do Maranhão, que o clima era um pouco mais amistoso, claro, era decisão, uhum. enfim, vale tudo ali, mas esse jogo teve contra o Caxias. Play, né? é, esse não teve. Esse não. Era cada jogada é. que havia uma falta, havia muito bate-boca. Logo no começo é. do jogo, eu lembro aqui de um lance do Lincoln contra o Camisa 7, o Galvão.
1: Foi.
0: Que ele derrubou, já ficaram no bate-boca, não sei E, que. O Galvan, e aliás, foi. assim o foi jogo aliás, foi
1: um dos que mais reclamou durante o jogo inteiro. E a arbitragem, era uma arbitragem, eu até não entendi porque. Tudo bem que todo mundo já subiu, né? Não precisava também de tanto UE. Mas dado que não tinha jogo da Série A, poderia ter colocado arbitragens, né, assim um pouco mais experientes. O Arthur se perdeu muito e eu falei isso durante a rádio, eu falei, olha, a primeira regra de se perder um jogo, né, o controle do jogo é você não coibir esse tipo de reclamação. Os jogadores do, do Caxias estão reclamando demais e aí começa também a pilhar jogadores do Ferroviário e começou o jogo a ficar quente ali a partir dos 15 do, do primeiro tempo. Então depois desses 15 primeiros minutos, fui com um jogo muito sem oportunidades, né? A melhor oportunidade do Caxias foi um chute numa bola na trave. Perde o Douglas Silva, né? No caso, esse chute na bola na trave já era sem assim, o é um Douglas. Era com o um goleiro Rayan, né? Que tava na meta. E, e comecei a me preocupar. Visto. Pois é, comecei a me preocupar porque assim, pô, o Sou Douglas, ele é muito bom no pênalti. O Ryan apesar de ser um goleiro, ele fez uma defesa muito importante no segundo tempo, mas ele não tinha ido tão bem na disputa contra o Iguatu. Então eu fiquei assim, e, tipo...
0: E fora que é totalmente diferente. O Douglas jogou praticamente é. todos os jogos
1: da temporada. E era um lance bobo, né? Porque a bola ia sair pra linha de fundo e ele sai correndo pra tentar evitar. E ele evitar. saiu chorando, assim. É, pois é. Ele tentou continuar e despalmou uma bola, mas depois não teve condição. E aí, eu, quando eu comecei a ver aquele cenário, eu falei, cara, esse cenário tá... Porque, assim, eu sempre olhei o Ferroviário como um time bem favorito comparado ao Caxias. O Caxias é aquela equipe bem cativeira mesmo. Dava pra ver o quanto eles demoravam. Quando, sabe... O jogador tinha um choque, ficava no chão muito tempo, e a arbitragem foi permitida. Tanto é que foi oito minutos no primeiro tempo, e quando volta do intervalo, aí eu acho que é quando o Caxias joga melhor do que o Ferroviário. O segundo tempo é do Caxias, assim, boa parte. Tem o gol com o Ciel, que é o primeiro gol anulado, que a bola bate no braço dele, né? Assim, não tem o que, o que falar, e aí o gol é anulado. Depois tem uma chance com o Caxias, que até que foi talvez o lance talvez mais contestado pelos, os, pelos jogadores do Clube Gaúcho. Que foi uma bola cruzada, o jogador estava impedido, acho que era o Heron. E aí, na hora de, da, dessa, desse levantamento, o zagueiro do ferroviário acaba cortando. E aí, eu até falei: olha, se for para olhar, o, o Apt vai ter que olhar para saber se há ou não uma segunda jogada ou ainda é a mesma jogada. E aí, depois de seis minutos, que eu, a mar... o gol foi aos 17, e a confirmação que o jogador estava impedido foi aos 23, ou seja, levou seis minutos. Outra coisa também que foi outro problema, que era o VAR, né? O árbitro principal já estava perdendo o controle. O VAR também já estava se atrapalhando. Cara, depois... o
0: pessoal do VAR <risos> não, foi assim... deve ter pensado assim, meu Deus, eu Traçava... queria só um jogo tranquilo é, hoje. É. Os caras trabalharam pra caramba mas e foi é. uma lambança. Era um total. Demorou, bem, demorou bem demais, cara. Demais. Todo esse, lance. Esse, esse, Tanto que o jogo foi... foi... O gol do Celso saiu 57 minutos. Foi,
1: exatamente. Não, deram 23, 24 minutos de ah. acréscimo E aí, quando é anulado esse gol da equipe do, do Caxias, foi até é o gol do Vitor Feijão, né, o jogo foi ficando cada vez mais tenso. Aí tem uma outra jogada, que é exatamente o gol do Heron, uma cabeçada. E aí ele estava, de fato, impedido. E a demora, de novo, do Vário, um lance até fácil ali de marcar, mas demoraram muito também para verificar. E aí começou as trocas a acontecerem. O Ferroviário né, assim, teve uma outra bola na trave. O, o, né, o Ryan já tinha feito uma defesa no começo do segundo tempo. Era realmente o Caxias mais perigoso. Quando as trocas começaram a surgir, o Ferroviário começou a dar respostas. E aí é quando o Ferroviário passa a ter as chances aí antes do, do gol específico. né Teve uma jogada em que o jogador do Ferroviário estava assim, uns 4 metros em condição, tinha uns 5 jogadores dando condição para o jogador do Ferroviário e o bandeira levanta. Ou seja, estava todo mundo maluco. Até os, os assistentes já estavam levantando o bandeira para qualquer lance de ataque que estava acontecendo. <risos> e acontece o mesmo também com o próprio, o próprio Caxias. Uma jogada que ia para o ataque, o jogador estava em condição legal e a arbitragem também marcou o um impedimento erradamente, porque o jogador do Caxias estava regular. Então, assim, no geral, qualquer um dos lados podia reclamar. E aí vem a jogada, né, do lado esquerdo, o um cruzamento, onde o Ciel se coloca ali, né, toma a frente do zagueiro, faz o gol de cabeça, o bandeirinha novamente ali no susto levanta, né, a bandeira, assim, eles já estavam marcando tudo. E aí foi visto, na hora que eu olhei o replay aqui, eu falei, olha, ele vai dar o gol, porque ele está em condição legal. E aí foi exatamente confirmado, depois também de um bom tempo, né? Levou muito tempo para confirmar. E aí o pessoal do Caxias começou a perder a cabeça, assim, sem qualquer é, coisa aparente. Claro, tinha reclamação, mas também tinha reclamação do lado do Ferroviário. E, curiosamente, o Ferroviário teria feito o segundo gol se o VAR não tivesse sido tão precipitado em autorizar logo o recomeço do jogo. Porque uma bola que veio da defesa, o jogador do Ferroviário estava legal, a bola chega no zagueiro do Caxias. Que acaba tentando cortar mais a bola, vai para trás. O jogador que tava em condição legal recebe, é né? Que acho que foi o. Acho que foi o Thiaguinho, né? O Thiaguinho foi e é. bateu, fez o 2x0, que seria basicamente consolidar aquela situação, mas depois. Não, isso... aquele último gol? O último gol, Foi o Abner, lá. eu acho. Foi o Abner, isso, hum. é, exatamente, o Abner. Então, ali, um lance claramente assim, então a arbitragem.
0: Mas aí, aquele. Só um detalhe. Você achou que a arbitragem errou ao anular o gol do Abner? Errou, porque, é porque assim. porque, assim, porque a Não, é porque a arbitragem é, é errou. Não, não. Mas é porque há essa interpretação de é, em algum. Vamos lá. Ah. A gente até viu isso, não sei se foi no jogo do Ceará ou foi no jogo do Fortaleza recentemente, ah. que é, às vezes, uma bola que é chutada, tocada, sei lá, cruzada por um jogador que tá atacando e aí desvia no, no zagueiro e a bola sobra para outro jogador que uhum. tá do time que tá atacando, e, e esse cara faz o gol, a arbitragem anula.
1: Perfeito. E que foi esse... o lance, foi o gol do Caxias. Então, não, não, eu tô do falando do gol do Abner. Eu, eu sei, sei pessoal o gol do Caxias, ele foi anulado por esse mesmo tipo Sim, sim. Acabou também. de falar. O jogador tava em impedimento, houve um desvio e mesmo assim foi Isso. considerado impedimento. Porque muita gente acha que tocou no outro é, do time da defesa e sobra. É, onde entra, onde entra a interpretação, vai. né? Que aí, queira ou não, é um lance subjetivo. Mas, nesse caso especificamente, quando a bola sai lá da defesa, o Abner, ele tá em condição legal. Então, por mais que haja o um desvio, se tivesse tido um desvio do Ele tava primeiro, em condição. Ele tava em condição, ah, assim, dá para ver claramente. Na hora que a bola sai, tem dois jogadores... Antes que tem, de pegar na cabeça antes do jogador. De pegar, antes da bola, uhum. quando, quando... Acho que é o goleiro, não tô lembrado, é o zagueiro. Quando ele vai chutar, o Abner, ele tá em condição de ah, pegar, tá. Por isso que eu tô dizendo, uhum. o erro da arbitragem foi... Então, não foi, um, verificar, foi um erro... Erro grave. Brutal. Erro é. grave, erro grave. Ainda bem que já tava 1x0, um né? E acabou se confirmando, mas por mas acaso... Mas o do Caxias... Não foi desse jeito. É, o do Caxias acabou tendo essa outra interpretação, que eu acho que usaram talvez essa mesma interpretação, mas não é mas no, caso, no caso do Caxias ele acertou. Isso, porque então... o jogador já estava adiantado, sim. né? Adiantado, e usaram a interpretação sim, dessa sim, maneira. Sim. Mas em todo caso, uma classificação para a final, né? O Ferroviário era é a primeira equipe uh, que chega a duas finais de Série D, nunca isso tinha acontecido, né? Já teve o Salgueiro, que foi, tinha sido campeão, desculpa, o Tupi, que já tinha sido campeão, e depois chegou numa semifinal. Mas o Ferroviário, que tem até então a melhor campanha, né? E aí a gente tem a quarta, quinta final, né? Quinta uhum. final com o time cearense, uma, duas com o ferroviário, uma com o Guarani de Sobral, uma com o Floresta. Então são quatro. São quatro. O quê? Quatro finais com equi é, equipe cearenses ah, na tá. final da série sim, D, né?
0: Sim. E o ferroviário é o primeiro time é, é, na história que disputou duas Duz finais
1: de série D. De série D. Uhum. É, e aí pode buscar esse bicampeonato, vai enfrentar a ferroviário, uma equipe sim. que é muito boa, muito boa. Acho que o Ferroviário teve adversários duros aí, né? Como o Maranhão, o próprio Caxias, mas dava pra ver claramente que o Ferroviário era superior. Mas você acha das que o
0: Caxias não, era, não é melhor do que a Ferroviário? Não,
1: eu acho que a Ferroviária é melhor. Eu acho que a Ferroviária vem jogando muito bem esse mata-mata. É... E o que me preocupa é porque o Ferroviário tá com jogadores lesionados, né? Perdeu o Douglas pra essa final. O Deizinho, que é muito é. importante. Deizinho também. O, é... esse... o Michael Lucas, porque. O é. Felipe Guedes o... deve voltar da suspensão.
0: Eu vejo assim, cai muito. Do César Sambaio para o Michael Silva.
1: Sim, Luz, né? sim, e do próprio Felipe Guedes, né? Sim, que é o titular o começo da temporada. Mas em resumo, né? Agora vão ser as finais, as datas bases, né? Que até antes eram 17 e 24, agora mudou, né? Vai ser já no meio de semana agora o jogo de ida, e no final de semana já vai decidir quem é uhum. o campeão e o ferroviário buscando esse bicampeonato. Mas muito mérito, né, para os jogadores que lutaram mais uma vez e garantiram ali a, a classificação para a final. E agora, né, assim, é tentar buscar a taça. É um é. jogo, um jogo. volto a falar, um jogo difícil, mas o Javiário né? tem condições de garantir, até porque, meu amigo, você tem Ciel, você tem sim, um sim. jogador que, que resolve partidas. Impressionante o poder de decisão dele, né? Impressionante
0: que cara diferenciado. E eu vou abordar também agora com você sobre o Ciel. Na hora do lance do gol, até, eu lembro que eu tava assistindo ali, o Thiaguinho pega a bola e e antes dele cruzar, dá pra ver ali já o Ciel se movimentando entre os zagueiros, sendo que tava longe, assim, né, e era o último já tava na reta final é, ali 50... do jogo, né os caras estavam já meio apressados assim, porque se não, 27, não tomasse algum tipo de atitude ali, poderia acabar, acabar o jogo, o time não e aí o Thiaguinho lança aquela bola na área ali, e, e é um é um tipo de cruzamento pra quem vai cabecear difícil de você fazer o gol, porque você meio que você tá de costas pro gol, a bola tá vindo na, na direção, e o Ciel conseguiu desviar e botar lá dentro da rede. E, cara, o Ciel é, é impressionante, assim, Tiago assim, falar do Ciel porque o que ele jogou, o que ele tá jogando nessa temporada de 2023 é impressionante, assim. Foi decisivo do começo ao fim da temporada, o Ciel carregando o ferroviário, claro que o, o coletivo do ferroviário é o que faz a diferença no final, mas tem um cara que sobressai que é o, o jogador que decide partidas, que é o Ciel. Ele fez gols nas oitavas de final, nas quartas de final e na semifinal. Só não só fez gol na, segunda, na fase, segunda fase, que já era mata-mata. Tá? E lembrando, né, o Ciel passou um período ali contundido na é, e o Ferroviário fase. seguiu bem. Eu lembro muito bem do Kobayashi falando que é, a prioridade era recuperar o Ciel 100%, não antecipar a volta dele e esperaram ali e o Ciel voltou com tudo, são 22 gols na temporada, em 38 partidas, um cara que tem uma história muito legal, porque é um jogador que teve problemas de indisciplina, e um cara que conseguiu dar a volta por cima, e como é legal ver ele com 41 anos, muito saudável, físico diferenciado do Ciel, jogador experiente, que joga lá os 90 minutos, os acréscimo, o que for, e que tem sido decisivo, assim, é, quando o Ciel pega na bola, você pode esperar algo, algo perigoso, assim, Sim. no, no sistema Não, é, do e O do Flamengo Flamengo. tem
1: passado muito por isso durante essa temporada, a própria Faris Lopes também, contra a equipe do Pacajus, teve que virar o jogo ali já nos, nos minutos finais, acabou até goleando, mas é isso, é um jogador a referência, a gente já conhece bem, né, o Ciel, a gente sabe do potencial dele, e é muito bom porque eu lembro, eu lembro uma época que na Série C o Ferroviário estava muito na necessidade de atacantes e tentou até fechar com o Ciel na época, o Ciel acabou não, não fechando por uma questão também até interna que o Ferroviário atravessava naquela época ele até chegou a falar sobre isso e hoje, ele sendo essa peça importante curiosamente né, é, cinco anos depois de Edson Cariús ter sido o principal nome naquela campanha do acesso e do título que o Ferroviário teve e ele foi o jogador que fez gol em todas as fases eu lembro que o Edson Carius foi essa peça bem importante. Então, foi assim, o é... naquela... Ciel, né? cinco anos depois, acaba sendo essa peça. Mas, assim, tem que enaltecer também o trabalho de muitos outros jogadores Sim, também, né? E do dúvida. próprio Kobayashi e também do, do, da diretoria do Ferroviário, que conseguiu colocar a equipe de novo nesse patamar. E, claro, né? se conseguir essa taça, então, e, vai ser algo e pode grandioso. pode ser
0: uma taça invicta
1: Exatamente.
0: Grande campanha do Ferroviário. Kobayashi também, baita técnica, inclusive diretoria tem que fazer de tudo para manter o Paulo é, Nicobaias. É, eu até
1: falei isso nas frias, né? Que assim o, o Sérgio Ponte me perguntou sobre essa questão. O
0: Aderson Maia, inclusive, é,
1: foi é presidente entrevistado, isso.
0: presidente do Ferroviário, e que me chamou até a atenção essa, ele colocar ali como um objetivo do clube tentar ser campeão da, da, do Campeonato é, de -se 2024.
1: 2024. É, porque é o seguinte, Lucas, assim, a gente sabe que o Ferroviário não é a equipe que tem totais condições, assim, a depender do contexto, e a gente não sabe se o Kobayashi tem ali ou não né, outra proposta e tal, porque aí realmente se tiver um valor financeiro muito alto sendo oferecido o Kobayashi por uma outra equipe pode ser que fique inviável, né? Então assim, ele vem fazendo um trabalho muito bom eu já gostava do trabalho do Kobayashi desde a época do Floresta e ele trouxe muitos jogadores que trabalham com ele, inclusive o Alisson, né? Que foi também um dos destaques dessa campanha mas vamos dizer, agora são as finais torcer para o Ferroviário garantir também mais uma taça, hein?
0: É isso, Thiago Minhoca já tem mais comentários aqui. É, deixa eu ver aqui. O Rafael Mendes falando que o Ceará vai subir. Pode anotar aí. Ele que é lá da Barra do Ceará, é da, da região do ferrinho, né? Do ferrão. Lá da Barra do Ceará é o tubarão da Barra, né? É, deixa eu ver aqui o que mais. O Vladimir falando, Thiago Mioca, acha que o Fortaleza vai mesclar para tentar confundir o Corinthians nesse jogo, o Daniel Fernandes perguntando se o Ferroviário está invicto, está invicto sim na, na Série D mas vamos lá, vamos falar também sobre o Fortaleza é, tem uma sequência muito importante do tricolor do PC, que envolve o Corinthians, vão ser três jogos vai ser assim, um negócio acho que no terceiro jogo meu amigo vai ser difícil surpreender o adversário, o Fortaleza vai enfrentar o Corinthians já nesta semana, na quinta-feira dia 14, enfrenta o Corinthians pela Série A, aí no dia 26, enfrenta o Corinthians no jogo da Ida, pelas, pela semifinal da Sul-Americana, e no dia 3 de outubro, fecha essa sequência aí de 19 dias, no intervalo aí de partidas desses três jogos. E aí, Minhoca, o uh, que, que você acha aí, né? Até pegando como um gancho essa pergunta do Vladimir, se Fortaleza vai mesclar para tentar confundir o Corinthians nesse primeiro jogo? Eu imagino que o Voivoda vai com força máxima, assim, né? para esse primeiro jogo. Porque teve esse período de folga e tudo. É Série A, precisa pontuar, né? Perdeu o último jogo pro Fluminense. É, pro Fluminense. Então, eu imagino, assim, que o Voivoda vai lançar uma equipe pra esse jogo. Talvez já esboçando algo já pra sul, assim. Ou você acha que não. Você pensa... O que você acha também até dessa pergunta aí do, do Vladimir, se o Voivoda vai, vai mesclar para confundir?
1: Eu acho que a princípio não, acho que nem Corinthians nem Fortaleza vão segurar para esse jogo, acho que eles vão com força máxima primeiro porque eles sabem da importância do Brasileirão, né? Assim, tem essa semifinal, claro todo mundo vai querer chegar na final mas a Série A também ela é muito importante, né? A gente viu o é, viu Alex Santiago aqui, né? Eu lembro que eu até perguntei isso aí, porque da maneira como Fortaleza ele não se acomoda, né? Ele não olha, pô, estamos aqui na semifinal e o título se vier, é Libertadores. Só que ele precisa olhar também na Série A. Porque você não consegue controlar um jogo de mata-mata, né? A gente até falou aqui do Ferroviário agora, que, enfim, o Ferroviário era o melhor equipe que o Caxias e poderia ter por acaso ter caído, né? Poderia ter caído pro Maranhão e tal. Então, mata-mata, ele é são jogos traiçoeiros. Então, você precisa ter o foco na Série A, o jogo que vai ser contra o Corinthians. Né, passando essa semana, na outra semana, e daí na outra semana que a gente vai ter o jogo da que vai ser o jogo de São Paulo. Mas esse já pode ser um jogo que pode dar um panorama da ideia inicial. Porque, como as equipes pararam aí por volta de 10 dias, né, no caso, Fortaleza e Corinthians é, pararam 11 dias é, nessa pausa, eu acho que pode ter uma noção do que pode ser uma alternativa de possibilidade, de time jogadores que se recuperam, né, o Renato Augusto, por exemplo, não jogou o último clássico contra o Palmeiras, foi poupado, então o Corinthians, obviamente, não vai querer desgastar tanto assim o Renato Augusto, pensando também nessa própria semifinal. Fortaleza tem a volta do Caleb, então acredito que vai ser uma ideia inicial do que a gente pode ver nas semifinais, mas eu acho que vai ser jo jogos totalmente diferentes. É. Claro, vai ser um jogo muito pegado, acho que não vai ser um jogo fácil para Fortaleza aqui, esse jogo já da quinta-feira, dia 14, mas os jogos da, da, da Sul-Americana também é um outro componente, sabe assim, ah. um torcedor muito mais inflamado. Então é o primeiro passo. E aí eu tô mais curioso para saber quais são as ideias Sim. de Voivoda e Vodale para esse jogo. Né?
0: É, eu também eu penso bem na linha do que você falou. É, para esse primeiro jogo, vai servir mais como um panorama inicial para ver como que a, a equipe, a estratégia que o Voivoda vai montar para esse primeiro jogo vai se comportar, qual vai ser o tipo de estratégia até do Corinthians, mas esse jogo, para mim, é do Brasileirão e depois os dois jogos da Sul-Americana vão ser situações completamente diferentes. É. Primeiro porque é um jogo de Série A, não 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 entra nesse primeiro jogo. né O componente decisão mata-mata, que eu acho que isso já tem um peso muito grande. E tem outra situação, depois do Corinthians, o Fortaleza ainda enfrenta Grêmio e São Paulo. E muita, coisa, é, e muita coisa pode acontecer. É, questão de jogador, quem vai estar tá bem fisicamente, ou até mesmo de momento, desempenho. Será que até lá o Guilherme vai continuar jogando bem? Ele vai seguir titular? Ou o Machuca vai voltar? O próprio Caleb vai ganhar uma posição no time? Marinho, é, Lucero, Galhardo. O Galhardo né, vem numa, num momento mais embaixo é, nesse ataque. E tem uma outra situação que as estratégias também vão mudar, porque a partir Sim. do momento que você entra no mata, -mata começa, você entra por um jogo pensando nos 180 minutos, e o primeiro jogo do Fortaleza vai ser fora de casa. É. Então, o comportamento do Corinthians vai ser outro, né? esse primeiro jogo na Série A, o Fortaleza é quem joga dentro de casa, então, esse primeiro jogo vai servir com, com um parâmetro, mas a, até o jogo da Sul-Americana, acho que vai ter, vão ser situações completamente diferentes. Sim, eu assim, né? também
1: acho, e tem um outro detalhe também, Lucas, que é o seguinte, né, o Fortaleza, ele vai ter um bom espaçamento entre jogos. E aí eu acredito que, pelo menos na, na ideia inicial, eu acho que ele vai manter boa parte do time, então vai ser é, João Ricardo, Tinga, Brits e, e Tite, na esquerda o Pacheco, os volantes Caio e Zé, aí você tendo Pochettino como meia, aberto pela direita o Marinho, na esquerda possivelmente Guilherme, que ganhou essa titularidade, e na frente o Lucero. Então eu acho que esse é o time base para o Voivoro começar. A partir do momento que a gente for ver na quinta-feira algum tipo de mudança de algum desses atletas, pode ser que ele esteja indicando, e pode ser que também nesses treinamentos, né, uma semana que o Fortaleza está se preparando para esse retorno, pode ser que indique alguma tendência de alguém ganhando um espaço. Né? E aí eu acho que é muito importante jogadores tentarem se recuperar, eu, eu volto a falar, eu acho que eu entendo às vezes a crítica para cima do Galhardo, mas às vezes eu acho que o pessoal parece que está falando do Galhardo como se o Galhardo fosse um jogador sabe assim, um jogador que não tem qualidade nenhuma, e eu acho que ele tem qualidade, e aí muitas vezes o pessoal tá pegando o um pé nessa questão dele andar hum. dentro de campo e tudo mais, mas eu ainda vejo um jogador muito diferenciado, e aí eu, eu cito vários, em vários momentos o quanto ele foi determinante naquele jogo contra o Santos, aquele corta-luz que ele faz pro, pro Machuca, no, até na final do Campeonato Cearense, né tudo bem que já tá há muito tempo, mas o passe que ele deu pro, pro, pro Sacha fazer aquele gol, então um jogador com esse tipo de recurso, eu nunca abdicaria, assim, é um jogador que tá vendo uma fase, mas o Tinga já viveu uma fase, o próprio uh, Caio Alexandre teve uma época que ele caiu de rendimento, apesar da média dele ser bem alta. Mas quando você olha assim, os, os jogadores que o Fortaleza tem, comparado aos do Corinthians, nesse momento, apesar de não ter... Assim, o Corinthians tem uns jogadores que são muito determinantes, que eu acho que o Fortaleza não tem. O Fortaleza é muito mais um coletivo. Ele tem jogadores bons, mas, por exemplo, o Marinho poderia ser essa peça. Mas como o Fortaleza não é dependente de um atleta, eu acho que isso é importante, um jogo, quando for o mata-mata, tipo, um ter um Renato Augusto, ter um Cássio, isso pesa, sabe, muito a favor do Corinthians. Então, é onde o Fortaleza vai ter que saber trabalhar muito bem, e aí a primeira, a primeira amostragem, né, desse duelo que pode vir vai ser nessa da Série A, onde os dois precisam da vitória. O Fortaleza precisa muito vencer, não pode de novo, se enrolar naquela sequência de resultados sem vitória, e o Corinthians mais ainda, porque o Corinthians tá lutando pela permanência, e já que tá numa situação delicada. É,
0: e até pegando também como gancho aí, essa coisa do Galhardo que você falou, que o torcedor tá pegando no pé, e aí eu volto àquela discussão que, que eu acho que é um problema, assim, de muitos torcedores de clubes de todo é. o aqui do futebol brasileiro, que é essa corneta exagerada, é um, um imediatismo, assim, muitas vezes, de analisar um jogador por parte do torcedor. Então, se o jogador Sei lá, pega três jogos sem marcar gol ou que joga mal o, a análise não é do que você já sabe do que aquele jogador é capaz das qualidades, não se vê isso só se vê o momento e aí muitos jogadores são execrados assim né são é, é, passa-se muito do ponto aí pegando o exemplo do Fortaleza o Guilherme já, já vivenciou isso o Romarinho no passado já viveu isso Sim, o né? Tinga já viveu isso agora é o Galhardo e aí eu puxo também pelo Tite, Até o é, João Ricardo. Ricardo também, e o Tite também. Uma coisa é você criticar, obviamente, quando o jogador não, não tá vivendo um momento, um momento bom, a gente vai lá, critica, analisando o que tá acontecendo, aquele, aquela fase. Mas não excluindo a qualidade e o que aquele jogador pode entregar, que ele pode melhorar. E é esse ponto que muitas vezes o torcedor passa do ponto... É, acha que é o pior jogador do mundo, persegue, critica e, e, e exagera nas críticas. Então, eu pego até o exemplo eu, o, do Tite também, que é um, a gente vai abordar aqui, uhum. que foi um jogador que teve um momento ruim também ali de oscilação. E o Voivoda foi muito importante porque ele sabia que o Tite podia render mais e ele bancou, como bancou o Tinga, como bancou o próprio Guilherme. Lá atrás, né, o Romarinho, como eu já citei, o próprio Galhardo, que ele, ele não vai deixar de colocar Sim. o Galhardo para o jogo. E o Tite hoje, com 35 anos, é, é o cara que mais atua na temporada. Tem mais minutos em campo, né? É o jogador com, mais, com a maior minutagem do elenco tricolor. E é um jogador super importante. O Tite, para mim, dos zagueiros hoje do Fortaleza, ao lado do Brits, são ali o, os jogadores que têm uma saída de bola melhor. O Tite também ajuda, obviamente, na marcação, bola aérea. Tem suas falhas, claro, mas é um jogador hoje muito importante e merece esse reconhecimento até quando a gente vai olhar aí essa minutagem, porque é um jogador de 35 anos, viu? tá lá, firme e forte dentro do campo. É, é o cara que tem mais minutos hoje do, do Fortaleza.
1: É, isso. É um jogador que tem a liderança, assim, você vê, assim, na maneira como até passa ali os bastidores, né, que tem no, no, nos canais do, do, do clube, muitas vezes ali os bastidores de algumas vitórias, o quanto ele é. Ele é muito detalhista. Acho que até o Tite não sei o que, é que vai acontecer com ele futuramente, após parar, se ele vai enveredar, por exemplo, para ser um treinador. Porque ele é muito detalhista sobre, ó, quando perder a bola, já não deixa, quando for uma falta, já não deixa bater rápido, fica na frente da bola. Então ele é muito muito detalhista certo, com certos tipos de jogo. E como é um jogador bastante experiente, né? eu acho que ele ainda tem uma certa tomada de decisão em alguns momentos precipitada, como foi, por exemplo, aquele gol do Mastriani, né, no jogo lá é, em Minas, tudo bem que o Fortaleza vencia por três gols, mas é um jogador bem relevante, até porque, assim, vem jogando nessa temporada, acho que até a melhor temporada dele, se a gente compara com as outras duas, e ele foi muito Qual bem na primeira. É, a primeira dele em 2021 foi muito boa, mas nessa de 2023 ele tem sido o mais importante, né? Então, um jogador que vem jogando sistematicamente não se lesiona, e obviamente você para que não se lesione, né? Porque realmente... 49 é, jogos é, essa é, temporada. É um jogador que tem muita regularidade e tem sido um pilar bem importante. Então, assim, o Fortaleza, eles se caracteriza muito por isso, né, Lucas? Porque tem são vários líderes, quando a gente começa a observar. Você vê que o Galhardo é um líder de vestiário, o próprio Pikachu é um líder de vestiário, o Fernando Miguel, um cara que, apesar de hoje não ser titular, é também um líder de, de vestiário. Então, é esse perfil que o Fortaleza tem. E aí, um ponto que, muitas vezes, o torcedor, que é o tal Corneta, e eu entendo perfeitamente, porque eu também sou muito Corneta do meu time, então, eu, eu próprio não posso estar criticando o torcedor, que eu mesmo Faço com o meu time muitas vezes. Então, é, eu acho que a grande diferença que eu vejo hoje do Fortaleza, que assim, não é que vai dar garantia de resultado, sabe? Não é esse tipo de perfil que vai fazer o Fortaleza chegar numa final, ou por exemplo, ser campeão, ou por exemplo, ir para a Libertadores via Série A. O Fortaleza, ele tenta maximizar a possibilidade dele. Não é que ele vai garantir, mas ele aumenta a possibilidade dele a partir do momento que todo mundo é consciente e sabe o que está fazendo. Então, eu vi recentemente uma entrevista até do, do Fernando Miguel. É, aliás, do Fernando Miguel, não, desculpa, foi do, do, do Guilherme, né? O Guilherme que apareceu nesse período aí das férias, falando da, 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 da consciência que os jogadores têm. O Alex Santiago falando aqui, que todo mundo sabe, assim, focado no próximo jogo. Não adianta ficar pensando na semifinal ou ficar deslumbrado. Ah, primeira equipe nordestina a chegar na semifinal. Exatamente, mas sem parecer muito ao eu, O Marcelo Paes também deu. deu é, entrevista recentemente, ele falando sobre essa questão, o jogo do América Mineiro, por exemplo, foram muitos conselheiros, por exemplo, mas não foi os conselheiros juntamente com os jogadores. Então, separaram uma van específica para os conselheiros e outro os jogadores para não ter aquele deslumbramento como foi, por exemplo, ele até cita, de 2020, naquele jogo contra o Independente que todo mundo foi junto e aí parecia uma coisa, aquela coisa do, lembra quando o Fortaleza disputava o jogo do, uhum. do acesso da Série C? O jogo do século, o jogo do século, e isso transformar um, um monstro interno os jogadores, né? Que é uhum. tipo, caramba, se a gente perder, vai deixar a torcida muito frustrada. Então, Fortaleza, sabe, sabendo trabalhar até mesmo de tipo, não, beleza, chegamos aqui, vamos jogar o nosso jogo e ter a consciência de, também de ter a cabeça fria, né? Como se falou hoje, né? O coração quente, cabeça fria. Então, eu acho que é muito importante o Fortaleza e eu acho que ele tem muita consciência disso. O Galhardo, por exemplo, que o pessoal fala, já voltando de novo aí pra essa questão dos jogadores mais rodados, que a gente tá falando do Tite, é... o Galhardo, por exemplo, poderia ser um jogador problema nesse momento, né? Já que não tá jogando. Não falavam isso muito dele, né? Ah, um uhum. cara ruim de vestiário e tal. Pois é, ele tá muito focado com o Fortaleza. Ele não deixa de tentar ajudar. Ele tá, ele tá mal, ele tá vivendo uma fase ruim. Mas não é por má vontade do cara, entendeu? Assim como não era por má vontade do Tinga, não era por má vontade do Tite. São jogadores que cometem falhas. E ninguém, obviamente, assim como a gente aqui, né? Trabalhando com jornalismo, a gente também não quer errar. A pessoa que trabalha com o seu canal de mídia, com informação, também não quer errar. E todo mundo tá tentando fazer o melhor. E eu não tenho dúvida que o Fortaleza hoje está muito focado nisso. E o Tite, para mim, é o um jogador que representa muito bem esse, esse foco que os jogadores têm me mostrado, porque ele é uma peça fundamental dentro do elenco.
0: Olha, tem aqui alguns comentários é, ainda sobre o Fortaleza, e tem um, uma situação interessante que, que eu quero saber a sua opinião. O Josafá fala assim do, do Romero, né, do Silvio Romero. Ele pergunta, vocês renovariam com o Romero para ser hoje um segundo reserva do Fortaleza, com alto salário. E aí ele faz um adendo aqui. Coutinho hoje é o artilheiro da Série B. O Coutinho, inclusive, fez gol lá na vitória do Atlético Goianiense, sobre o Juventude. Ele tem 12 gols na, na Série B, o artilheiro. É é, vou até. Ué,
1: acho que é 13, né?
0: vou até só confirmar aqui. Eu sei que ele já
1: era o artilheiro, tava um na é, frente do López. Isso, e isso. Fez mais e um. Fez mais um.
0: E hoje tem 12 gols, é isso mesmo? É 12. Né? São 12 gols do artilheiro da, da Série B. Mas. E aí, Romero, você é um jogador que você renovaria, assim, para a próxima temporada? É eu...
1: Você teria interesse? O que assim, se pesa aí é o custo, né, Lucas? Assim, o Romero não é barato. É. O Romero pelo... Hoje eu... Assim, eu não sei os valores, eu, sei que... eu só sei que ele não é barato. Isso aí é uma coisa que, é. tá... desde quando ele chegou, ele chegou realmente com sendo a principal contradição daquela temporada de 2022.
0: É. Hoje é um luxo ter, né? Isso, exatamente. Mas barato. assim...
1: Quando você olha os números do Romero, pro, pro cara que é o terceiro, ele é o terceiro goleador do time na temporada. Então você ter esse jogador, assim, pra... E aí é que tá, né? Porque você só pensa ali nos dois primeiros. Assim, Lucero, se não é Luceiro, Lucero, é o Galhardo. Você ter o Romero como terceira opção, é um pouco mais garantido porque é um cara que já tem mais experiência, Sim. sabe? É, um cara é muito que... bom ter uma tesoura com o Romero, né? Só que a grande questão é porque, assim, o Fortaleza não nada em dinheiro, né? O Fortaleza tem hoje uma ótima é... É um ótimo orçamento, né? Tá cumprindo suas metas, né? Foi bem mais longe na Sul-Americana, foi até onde podia na Copa do Brasil, na meta estabelecida. Mas quando você olha realmente o custo, fica muito caro o Romero para um jogador que pouco joga, e nesse pouco que joga também, às vezes, não consegue agradar. E ele não tem um estilo de jogo que para o torcedor agrade tanto, e, né? E
0: não se assemelha nem com o Galhardo, nem com o Luceiro. É. Assim, é um jogador que é letal dentro da é. área. Eu, eu sempre elogiei isso do Romero e eu reconheço as qualidades. Dele, é. Eu gosto do futebol do Romero. Mas é, a passagem dele até então, ele fez gols importantes. Sim, nas Copas cara foi que, fundamental. Foi talvez é... o cara que mais deu o dinheiro para Fortaleza com é. ele. Exato, foi em Copas, é, né? talvez o, o torcedor não reconheça tanto isso, mas querendo ou não, eu acho que a, a grande expectativa que se criou em cima uhum. do Romero e o que ele entregou dentro de campo, o protagonismo dele, porque no fim das contas ele nunca conseguiu ser o titular absoluto da equipe, então expectativa e a realidade talvez tenham ficado... A quem, né? Então, acho que isso é muito levado em consideração pelo torcedor, quando vai cornetar esse tipo de coisa, mas, mas hoje... Lá, aí é, eu ah. vou até responder também aqui na minha opinião. Hoje o Fortaleza se dá o luxo de ter um Romero, jogador experiente no banco ali, é super importante ter... Imagina aí qual clube não queria ter o Romero de terceira opção. Mas, analisando o custo-benefício, e se em 2024 o Fortaleza seguir com a capacidade de ter um jogador para ser o terceiro reserva, que você pode fazer um investimento mais alto, porque geralmente, quando você vai pegar o terceiro reserva de uma posição na equipe, é um jogador Sim, bem que... Bem mais tá, abaixo. É, bem mais abaixo. Não é o caso do Romeiro. Mas, eu... Se o Fortaleza pudesse manter o mesmo nível, né, a mesma capacidade de ter um jogador de terceira opção com um salário mais elevado, eu buscaria uma outra opção no
1: mercado. É. é nisso aí eu concordo, porque é o seguinte... Eu acho que o Romero é uma, uma boa peça para você ter como terceira opção, e caso alguém do... Por exemplo, teve um momento que o Lucero ficou de fora, né? E o Romero teve que começar a entrar mais no jogo. Só que, nesse momento, eu não renovaria, mas desde que, e aí é onde eu acho que, para mim, a condição seria essa, não digo nem do Coutinho, certo? Porque, assim, quando você tem um jogador da base que tá... Pô, esse cara tá jogando muito bem lá na base, tá, talvez, pedindo uma passagem, e a gente pode ver, saber se dá certo. O Coutinho, eu acho que ele já foi bem testado em várias outras equipes de Série C, Série B, e ele foi bem, entendeu? Só que um nível é diferente. Acho que ele poderia ajudar? Acho. Não sei se na mesma proporção hoje do Romero. Eu não sei se o Coutinho, sinceramente falando, ele entregaria a mesma quantidade de gols... E, ele nível, sem... e no nível de jogos isso, gigantes. Isso, exatamente. Porque, assim, uma coisa... É o Romero, já experiente, já entendendo vários e, contextos de campeonato. E assim,
0: pode falar o que quiser, mas o Romero, em jogo grande, é, ele não treme. Aparece, ele não treme. Aparece, ele pode é. até não fazer o gol é, e o, tal. O jogo do Merda, por mas, exemplo, assim, não, foi até não aquele
1: pênalti que ele é. bate de maneira ridícula, mas... Uhum. Mas é. eu...
0: Não, mas eu li... Não, eu sei. É, eu, eu só é, estou dizendo
1: assim, porque quando você fala não treme, eu lembrei desse não, Mas ele é tremeu, ele é, foi é, displicente. É, foi displicente,
0: foi... Confiança até
1: demais. É, isso. Mas, pô, no, aquele jogo do Colo-Colo... Sim. o é.
0: É, um jogo do jogo
1: Rio, é o um jogo do estudiante. do assim, é. do Fortaleza. E que ele foi gigante. E ele tem uma estrela absurda, né? Eu acho que, assim, se fosse hoje Coutinho ou, ou Romero, hoje, nesse elenco de agora, tipo, ó, quer trocar agora? Quer pegar o Coutinho lá no atlético Goianiense e dispensar o Romero? Eu ainda continuaria com o Romero. Então, beleza, já tá aqui o salário e tal. Continuaria com o Romero. Agora, para a próxima temporada... Se o Fortaleza quiser reduzir a folha dele e trazer um jogador mais promissor...
0: Não, não é nem questão ô, ô, meu, assim de reduzir a folha, é, porque eu acho que vai aumentar a folha para o próximo ano, vão, né, a, a levada que o Fortaleza está, a tendência é essa. Mas é saber se eu vou querer colocar mais dinheiro aqui, num terceiro homem é, do ataque, ou de repente esse mesmo salário, esse mesmo investimento pode ser para o meia para um zagueiro, sei lá, para um outro jogador e de repente ter um mais barato ali para ser uma terceira opção, também pode ser É, porque viu? é manejável. É
1: porque às vezes esse terceiro homem, ele tem que ser um cara muito pronto, às vezes eu acho. Pois esse cara jovem, tem que ser um cara ou muito determinado, sabe aquele cara que tá com fome de bola para qualquer oportunidade que apareça para ele, ou tem que ser um cara muito experiente, porque se você coloca um jogador que fique desmotivado como terceira opção, isso pode gerar um problema, né? O jogador Kaiser, né? Teve um momento ali que não estava sendo utilizado, se tornou reserva. Ficou insatisfeito, por exemplo, entendeu? Então você tem que saber escolher muito bem qual é essa peça. Então, tipo, o Romero. O Romero é um cara que tá totalmente integrado com a cidade, né? O Fortaleza dá todo o suporte a família dele por conta da questão do, também do filho dele. Então eu acho que nesse aspecto eu entendo perfeitamente quem abdicaria de não renovar com o Romero para a próxima temporada. E eu acho realmente que é um custo muito alto. Agora, se o Fortaleza é, e eu acho que o Silvio Fortaleza poderia não pensar nessa renovação desde que traga um jogador que seja uma peça realmente para agregar porque assim, depois o torcedor não pode falar que vamos lembrar de alguns nomes Angelo Henriquez, não chegou aqui com uma certa polpa, né? uhum. Pô, o cara já foi da seleção chilena oh, é. e não mesmo. sei o que pois é, o cara não, não foi bem e as outras opções que também estavam aqui Igor Torres uhum. é, enfim, tinha vários nomes assim que eram muito questionáveis hoje o Fortaleza ter como terceira opção o Romero, é como você falou é de fato um luxo. Agora, claro, se torna muito caro, porque ele é um jogador que acaba muitas vezes não jogando, quando joga, joga muito pouco, né? Tem poucos minutos para tentar resolver uma partida, mas, enfim, eu é. talvez não renovasse, mas eu teria que ir no mercado para trazer um jogador Sim. que seja diferencial no elenco. É, Inclusive, o torcedor do Fortaleza, fala aí também, dá
0: a tua opinião, teu pitaco. É o cara, eu, eu já sei o que o cara sobre... vai
1: falar aí, traz o Mastriani, entendeu? Ah, tem o Mastriani. E aí nessa entendi. de trazer o Mastriani, o cara vai dizer assim, então dispensa o Galhardo. E aí é ah. nessa. A questão é que você não pode só ficar preso a um ou dois jogadores. E não é Sempre desse que, jeito, Não né, é desse jeito. E até porque o, o Voivoda já falou isso diversas vezes. O mais complicado muitas vezes é administrar um elenco onde um e não do... vai jogar, e um não... não vai ser listado, entendeu? Então quando o Pedro Rocha e o Caleb, e o Caleb agora que tá voltando, vai sobrar mais gente. usando O Zanocelo, por exemplo, não, não era uma peça que se imaginava, não tô dizendo agora, porque agora é, é muito fácil falar. O Ocelo chegou, tipo assim, não. teve gente que gostou do nome. Pô, o Zanocelo, acho que é uma boa peça, já jogou seleção de base o Zé Noceano acabou não conseguindo é. se firmar, não e... manteve o nível, né? Então, assim, é... não é tão fácil. Não é o é futebol manager que você vai lá tirando e colocando não. e segue sua vida como se nada fosse acontecer. Não, isso afeta muito internamente também o é.
0: próprio elenco. O Zé Roberto diz, a situação do Galhardo é um caso à parte. Em todos os times que ele andou, após um certo tempo, ele perde o interesse, não compara o caso dele a má fase, a outros jogadores. Não acho que é assim, tá? É... Claro, assim, o Galhardo realmente vários e vários clubes, ele jogava bem, depois não, depois é, saía numa polêmica ali dos clubes. Mas eu, pelo menos, até agora no Fortaleza, eu não vi isso. Assim. O Galhardo é. vive um ambiente muito bom. É, hoje, não tem sido o titular absoluto, mas joga com frequência. E em nenhum momento até agora, eu vi o Galhardo fazendo caso por isso, né? de ser um reserva. Pelo contrário, é um cara ali que, que aparentemente, até então, se mostra muito de grupo, pelo menos no Fortaleza sim. ele tem sido assim sim. desde que chegou né? É, o Russo disse que o Fernando Miguel é titular, na opinião dele é, deixa eu ver o que é mais aqui, do, é porque do... assim,
1: ó, só pra aproveitar, esse é o tipo de e eu entendo que a reclamação nesse momento se passar daqui a três jogos e o Galhardo acaba se assim, se o Galhardo for o grande nome da semifinal contra o Corinthians, hum. aí esse cara que tá criticando agora e que tá fazendo esse comentário, ah, o Galhardo era assim, pois é o Galhardo é o cara que, às vezes, vai resolver o jogo pra você, como, por exemplo, né, se for contra o Corinthians. E aí o cara vai dizer assim, não, porque naquela época era, era passível de crítica. Exatamente o que a gente tá dizendo. Ele é passível de crítica. Desde que você também não ignore o fato de que ele é um jogador importante e um jogador de qualidade. Agora, o cara dizer hoje que o Galhardo é um cara inútil, um cara que não, que não serve pra nada, eu acho muito exagerado, assim como a gente falava muito do Guilherme, que o Guilherme, não, entre o Romarinho pra ir pro esporte, é. manda o Guilherme. E o Guilherme, ele mostrou, pelo trabalho dele, que ele merecia também Ser mais valorizado que muitas vezes não era. É, o Antônio Lindenberg fala que o Coutinho vai ser o
0: 9 do Fortaleza em 2024. É, o Caio dizendo coloca o Coutinho de terceira opção ou arranja uma venda pra ele. É, e, eu acho e que essa E essa temporada dele, olha, o mercado aí do Coutinho acho que vai ser é, movimentado. Eu, eu acho porque que o Chileiro da Série B, meu amigo. O. é o nome daquele jogador lá que brilha? O Poveda. Sim, tá é, no Havaí. Ele, é, hoje ele tá no Havaí, mas quando acabou a Saribeiro, um Sim, dos mais Sim, muita gente O Caio da, Dantas, ele que foi hoje, pra,
1: pro Bolívar. É, né? O Caio Dantas, que hoje tá lá no Guarani, acho que é Guarani, é, é também né um jogador que foi muito valorizado após ser artilheiro. Eu acho que Fortaleza pode pensar em fazer uma negociação com o Coutinho. Assim. Tem 24 um, anos é, só. É um bom jogador e tal, mas aí é que tá, né? Queira ou não. A Vila cada, Nova, tá a, o Caio Dantas. É, a, Caio Dantas é. a, cada, a cada rodada que vai passando é, a cada temporada que vai passando o Fortaleza, obviamente, vai tendo uma exigência maior com o seu elenco, mas, volto a falar, o cara ser terceira opção, o cara precisa entender primeiramente que ele é terceira opção, entendeu? E você tem que estar tá querendo ajudar, porque o cara é terceira opção, ele sabe que não vai entrar, e às vezes desmotiva, né? Sim. Então, assim, não é tão fácil. Se você falasse, ó, oh, Marinho, tu agora é a terceira opção pela direita, Caleb e Pikachu na tua frente, o que é que o torcedor vai dizer? É, bota mesmo, sim, mas o, o Marinho não... Não vê? O Marinho é uma outra cabeça e tal. Não é nem pra ter regalia, não. Mas é porque, às vezes, é difícil administrar um jogador que, muitas vezes... Né, o Bernardo uhum. Chapo, que sequer jogou uhum. até agora, entendeu? Deve ser e difícil na cabeça... Jogar. É, deve ser difícil na cabeça do atleta, muitas vezes, não jogar. E e tal, que okay, chegou agora. É
0: isso. Olha, é, vamos mudar a página, falar também do Ceará aqui no nosso último bloco de debate. Tiago Minhoca, vamos lá. Eu começo aqui puxando o assunto do Ceará. Para a gente analisar a tabela, será que foi boa ou não? Já vou querer saber a sua opinião, mas deixa eu passar aqui os resultados e como é que ficou. O Ceará venceu no começo da rodada, porque essa 27ª rodada ela vem sendo destrinchada desde a última terça-feira. Teve jogo terça, quarta, quinta, sábado, domingo e tem hoje, segunda-feira, o último jogo da rodada, que inclusive interessa ao Ceará, que é o novo Horizontino, que vai visitar o Havaí se o Novo Horizontino vencer ou empatar, a pontuação do G4 vai aumentar. Hoje o Ceará tem 41 pontos, tá? 4 do, do G4. E mesmo essa rodada toda destrinchada com vários jogos, o Ceará chega ao último jogo da rodada realmente mantendo ali a diferença de 4 pontos. Ela pode ir a 7 se o Novo Horizontino vencer. Na verdade, a seis, né? Se o Novo Horizonte vencer. Porque aí o Guarani o, o viraria o quarto colocado com 47 pontos. E aí, se você olhar por esse lado, você vai olhar de uma maneira positiva. Porque tá para terminar a rodada, o Ceará tá a quatro pontos do G4. Diminuiu. Mas tem o outro lado que eu queria que você falasse. Que é os clubes que estavam ali fora do G4 que são concorrentes do Ceará. E há um bolo, e você já falou até sobre isso, que cê, no episódio passado você dividiu os clubes em quatro blocos nessa briga pelo G4. E aí a turma que vem fora do G4, muita gente venceu, pontuou. E aí eu cito aqui, né? O Vila Nova venceu o Ituano por 2x1, um gol inclusive do Caio Dantes, um dos gols. Oi. Tá com 45 pontos. É, o Mirassol num confronto ali, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, venceu, tá atrás do Ceará, tá Sim, com 40 pontos. Mas tá a 5 pontos nesse momento do quarto, é, então ainda tá na disputa. O Esporte e o Criciúma deu empate, que eu acho que foi até um bom resultado, Sim. né? Foi um bom resultado,
1: porque... E foi talvez o um dos melhores não... jogos dessa Série B. Né?
0: Isso, jogaço. É. Aí o Atlético-Guinense venceu, eu vejo que foi melhor o Atlético vencer do que o Juventude, pra mim. É, é 3x0, é, gol do Coutinho, é, inclusive. É a,
1: é a parte que eu, te, que eu vou colocar tá. em debate. E
0: teve o outro jogo que foi a surpresa da rodada um verdadeiro massacre. O CRB meteu 1, 2, 3, 4, 5, 6 gols no Vitória. O, o líder da Série B levou 6 gols. Olha, você levar uma goleada de 6x0. É, Balança. Não, pô, semana aí. Vai ter que ser trabalhar bem é. essa confiança, porque 6x0, meu amigo, desanda muita coisa. Vamos Mas lá. vai lá. Vamos Agora, lá, a tua análise.
1: Tudo vai depender desse jogo de hoje do Novo Horizontino para saber se a rodada foi boa ou não, sabe? Uhum. Porque se o Novo Horizontino vencer, a distância vai ser é. mantida a mesma que o Sete. Ceará tinha. Seis pontos. Não, seis, seis, seis. seis, pontos. seis. É, então vai ficar 41 a 47 né? Ali o quarto colocado. E todo mundo ali da parte de cima, obviamente, vai secar o Novo Horizontino para que não pontue Contra a equipe do Havaí. Ah, tá um momento que tá realmente, assim... Um desespero pra todo mundo. Por quê? E aí eu vou pegar o caso do esporte, né? Que empatou esse 3x3 contra o Criciúma. O esporte vinha balançando muito com o Enderson Moreira, né? E tinha esse jogo contra o Criciúma, um jogo considerado muito chave pra eles. Já eram quatro jogos sem ganhar e agora estão a cinco. Porque tomaram o um empate, tiveram problemas na defesa e tudo mais. Então... Eu até cheguei a falar, o Horácio veio falar comigo, né, perguntando qual é o melhor resultado eu falei, cara, o melhor é o empate. Mas se tiver um vitorioso é melhor o esporte porque e aí é, é onde eu entro no Atlético-Goianiense. O Atlético-Goianiense ganhou do Juventude, bom para o Ceará, porque a distância né, de mais equipes ali ficam no bolo. Mas me preocupa o Atlético-Goianiense que eu já considerava no começo da temporada uma equipe favorita para subir tá nesse ritmo de pontos. O Atlético-Goianiense, se eu não me engano, venceu nos últimos seis jogos cinco e empatou um. Então são 16 pontos dos últimos 18 que ele conquistou. Ele vem num ritmo muito forte, o Atlético-Guaniense. E ele vai ter ainda muito confronto direto, né? O Ceará vai ter, né? O Ceará vai ter sete duelos, né? Contra esse pessoal aí. Eu tô pegando do Mirasol pra cima, certo? Uhum. Que são as equipes ali, as 11 primeiras da, da classificação. Então o Ceará vai ter sete confrontos. O Atlético-Guaniense, se eu não me engano, ele vai ter sete ou é oito, se eu não me engano também. Então vai ter muito confronto. O Guarani também vai ter uma boa quantidade, acho que são seis então, assim, vai ter ainda, Lucas, muito confrontos diretos, muitos confrontos diretos durante o campeonato. E nesse momento, lembra que eu falei que o Ceará estava dois passos atrás da Real Briga? O que é que aconteceu nessa rodada, né? E claro, a gente vai ter que esperar esse jogo no Novo Horizontino. O Vitória, apesar de estar tá uma vantagem né, de uma rodada ainda distante do quinto colocado, essa derrota, com os outros dois empates que eles tiveram, é um momento que eu considero muito delicado para o Vitória. O Vitória não é qualquer equipe que toma de seis e sai ileso, é do... não. Como é que é o nome do treinador? É o, o... Condé. Léo Condé. Léo Condé. Eu ia dizer Léo Jaime. Não. É, então, assim, o, o Vitória ainda está com aquela margem de... Eu tenho uma rodada... Gordura, gordura. É, eu, tenho, eu tenho uma gordura mínima, que é uma rodada, que eu posso me garantir. Mas ainda faltam 11 jogos pela frente. Depois vem a turma que não está tão bem assim, né, que é o caso do esporte. O e, Guarani, inclusive, é. o, a gente vai né, é. daqui a
0: pouco abordar a coletiva do Enderson. É, o Enderson, enfim. Chutou né, o balde.
1: Chutou o balde mais uma vez. Cinco jogos sem ganhar. E o Guarani, que eu acho que é a equipe dessas que já estavam na parte de cima, que vem no melhor ritmo, né? O Humberto Lousa tá fazendo um trabalho muito bom. Isso eu tô falando de quem já tava lá em cima. Depois vem a galera do blocão, né? Vem o Juventude, vem o Vila Nova. E aí entraram agora pra essa rodada mais uma... Não, mais duas equipes. Lembra que eu tinha citado que é, Vila Nova e a Atlético de estavam um passo atrás, né? Eles não estavam naquele segundo bloco, que era o bloco, da, o bloco da briga. Como os dois venceram, tanto Vila Nova quanto a Atleta eles entraram agora na briga oficial. E aí vem as outras três equipes, que agora, antes, a semana passada eu tinha falado de duas, né? Mas agora tem mais três equipes que estão é, agora um passo atrás, que é o CRB, que vem num ritmo alucinante, são oito jogos sem perder, cinco vitórias e três empates, um bom aproveitamento. O Ceará que vende duas vitórias e a equipe do Mirassol, que vinha muito mal, mas conseguiu vencer o jogo contra o Botafogo. Apesar do que eu achar que o Mirassol talvez não vá ser tão forte até lá, mas queira ou não, quem tá a cinco pontos do G4, mas vai depender ainda do, do término da rodada, ainda tá na disputa. Se a gente tá falando do Ceará com 41, a gente tem que colocar também o Mirassol que tá com 40, né? É, 41 é né? que o Ceará tá? Isso. 41, né? É, então, assim, essa é a disputa. Nesse momento, CRB e Ceará. E Atlético-Gonienses são as equipes e o Guarani, né? São as quatro equipes assim que vêm com o melhor aproveitamento de pontos nas últimas rodadas. A grande questão é porque agora vai começar a ter muito embate. A próxima rodada, Lucas, eu tava dando uma olhada, a gente vai ter um confronto direto, que é esse Novo Horizonte e no Ceará, mas vai ter também um jogo do... Acho que é Juventude e CRB. Tem a próxima rodada aí? Que aí eu acho que tem muita Vou gente... Te falar. é, Porque a próxima rodada vai ter muita gente da parte de cima, enfrentando equipes ah. que estão ali no, ou no meio, ou na parte de baixo, Não. eles vão de rebaixamento. A 28 ª rodada: Londrina contra Vituano,
0: Vila Nova versus Ponte Preta, Não, ABC já... contra Esporte, Cris e Mirasol. Mirassol. É, o Mirassol. É, tá, é, é, mas Queirozou uma, uma tá disputa ali direta. Só um ponto atrás é, disso. Uma será. disputa direta. Botafogo da, Paraí... da... Paraíba, não, de... Ribeirão. De, são... é, de Ribeirão Preto, contra a Goianiense, o Botafogo que tá saindo, saiu, Isso, né? Isso, é, pra w... mim já saiu, é. O Sampaio contra a Chape, é um é, confronto desesperado, de... aí tem Juventude CRB, bom jogo esse,
1: hein? Sim, então são três jogos. Guarani
0: contra o Tombense, Vitória contra Havaí, e aí tem o Novo Horizonte no Ceará.
1: É, então são três confrontos aí desse, desse G11, né? Dessas 11 equipes. E cada rodada, Lucas, vai estar tá tendo aí. algo desse tipo, cada rodada. Por que, que eu estou dizendo isso? Então, a cada rodada, claro que todo mundo que não tiver no confronto direto vai estar, tá, obviamente, torcendo para que seja empate, como foi, por exemplo, esse esporte Criscioma. Não tem dúvida. Na última rodada, quando tiver, na, no último jogo da próxima rodada, quando tiver Novo Horizontino e Ceará, todo mundo vai torcer para dar empate. Obviamente, Ceará e Novo Horizontino vão tentar buscar a vitória. Mas é, a cada rodada agora se torna muito tenso para todo mundo. Então, o Ceará vai ter é, equipes que estão ali tem umas que estão em verde baixo o Vila Nova achei que já estava saindo, mas ganhou um jogo muito importante, vai ter um jogo em casa bem acessível também, e agora cada rodada importa muito, assim, é quase como se fosse ali é, aquela coisa do o tempo está acabando, é prorrogação agora 11 rodadas finais, cada jogo agora importa demais é. para cada equipe, e pode ser, e aí vai depender muito do jogo de hoje, Lucas se por acaso perder a equipe do Novo Horizontino, que aí vai ficar 45, eu acho que podemos ter uma tendência de pontuação, talvez já caindo para 64, 63. Se por acaso vencer o Novo Horizontino, já acho que vai ali de novo, para aquele ele está em 65, podendo até ser 66, para garantir essa permanência. Agora, se for um empate, pode ser que fique ali realmente em torno dos 64 pontos, mas está muito no detalhe e essa reta final vai ser... Maluquice, cara. Essa rodada, basicamente, se eu não me engano, é a menor diferença do primeiro para oitavo colocado, né? Que é, hoje é 49 a 44 ou é 45 o oitavo? O oitavo colocado. É. O
0: oitavo colocado é o Atlético Goianiense, 44
1: e é. 45. São cinco pontos de diferença. Se eu não me engano, nessa rodada eu até olhei ontem, é a menor diferença do primeiro até o oitavo colocado. É uma distância muito pequena. Então eu tô colocando até o oitavo porque hoje pra mim a briga maior é essa. O Ceará, ele tá um passo pra entrar nessa briga. E. Né? obviamente o próximo jogo é o que vai determinar se é. o Ceará entra nessa briga de fato ou não.
0: Agora sim, só um detalhe o Novo Horizontino vem num momento de muita oscilação é os últimos seis jogos só duas vitórias e quatro derrotas. É. Eles não e, empatam muito porém, dentro de casa, é um time forte, mas que perdeu pra Chapecoense. Foi. Se você pegar os últimos um, dois, três, quatro, cinco seis jogos do Novo Horizontino em casa foram quatro vitórias Aí um empate e uma derrota, que no caso foi para Chapecoense. Então, Novo Horizontino, de repente, pode é, tropeçar lá contra o Havaí, que também não vive aí uma, uma grande fase, né? É, são duas vitórias nos últimos sete jogos, mas acho que a torcida do Ceará hoje vai estar tá gritando Mr. Barroca para é, que o Havaí sim, sim. consiga vencer hoje o, o Novo Horizontino.
1: É, mas em resumo, e aí a gente volta pro Ceará, né? Falou do Ceará especificamente. Tudo isso, de uma certa maneira, só vai poder ser considerado o Ceará fazendo a parte dele. Porque, como a gente citou, o Ceará vai ter mais sete confrontos diretos. Eu estou colocando sete porque eu estou contando aí do Mirassol. Pode ser que o jogo do Mirassol seja um jogo que não conte, né? Porque na prática o Mirassol já pode ter largado até lá. Mas nesse momento o Ceará tem muitos confrontos diretos. E para esses confrontos diretos, vamos considerar seis, vamos tirar um pouco do Mirassol. É, desses seis confrontos, se eu não me engano, quatro serão em casa e dois fora, né? É, acho que o Vila Nova é fora de casa. Vou pegar a tabela e aqui. Eu já. sei que é Juventude em casa, Esporte em casa. O novo, é, Novo Horizontino e Vila Nova são fora. E aí é em casa, Juventude, oh. Esporte... Uh... A
0: sequência é Novo Horizontino e Chape fora Os próximos dois jogos. Aí depois o volta Atlético a jogar Inés, em casa Atlético Inés, é o Atlético de Pega o CRB
1: fora. O CRB, eu não enfrenta tinha Enfrenta
0: o Sampaio em casa e depois o Havaí fora. E até... Pegando aqui um comentário sobre isso, é do Filho News. Vamos decidir a vida no campeonato nas cinco próximas rodadas, pois nesse meio serão dois jogos contra times da briga do rebaixamento, Sampaio e Chape, e três na briga do G4, CRB, Atlético Goianiense, Novo Horizontino. E eu incluo mais um aí, tá? Porque depois contra o Havaí, já enfrenta o esporte, né? Então, é, não, um, é, dois, é aquela coisa, três, tem... quatro, cinco, seis, sete. Os, os próximos tem, sete jogos. Não tem muito para onde correr. Vai assim. pegar
1: três, quatro times na briga do G4 e três na luta é, contra o abaixamento. O Ceará não tem muito para onde correr em termos de, de escolha, né? Assim, é como, como eu tava citando. para quem tá, quem ainda não tá na briga, como era o caso do Atlético Goianiense na rodada passada, né? O próprio novo que tava saindo da briga. E o Ceará e o CRB que estavam a dois passos. É, essas equipes que venceram na rodada, algumas delas que estavam um passo atrás entraram na briga e o Ceará ele não se permite tropeçar contra a, a equipe do, do, do Novo Horizontino. Eu até vi muita gente falando assim: não, um empate contra o Novo Horizontino é uma vitória sobre a Chape. Eu acho que até tudo bem, acontece, é mas eu acho que para entrar na briga de fato, o Ceará precisa vencer o Novo Horizontino. Claro, o ideal é não perder. Se empatar, tudo bem, ainda vai ter muitas rodadas pela frente. Mas o ideal é, é, é vencer esse tipo de confronto, Lucas. Porque o Ceará deixou escapar muito ponto dentro de casa, incluindo o próprio Novo Horizontino, né? Foi aquele jogo até da presença de público, que o Ceará perdeu de 3 a 0, tomou aquele baile do Novo Horizontino, mas o Ceará precisa muito vencer jogos fora de casa contra adversários direto. Porque o Ceará deixou escapar muito ponto em casa para a Vitória, para Guarani, para o Novo Horizontino, pro CRB. Então, assim, o Ceará precisa começar a devolver aquilo que tiraram dele aqui dentro de casa, porque sem isso. É muito difícil imaginar, né? Porque o Ceará é aquela coisa, ele tá a um passo né? de entrar nessa briga. E esse passo ele pode ser já o jogo contra o Novo Horizontino. Claro que a depender também... É, é, a gente tem que falar sempre isso, né? A depender do jogo de hoje. Porque se o Novo, o novo Horizontino vence, já vai é. fica seis pontos, ele fica dois passos de novo, ali de entrar de novo na, na disputa.
0: É, minhoca, vamos falar só um pouquinho aqui das mudanças táticas do Mancini nesses dois primeiros jogos. É, e aí eu vou... Eu vou até também dar meu pitaco aqui sobre isso, que eu vejo que o Mancini ele até fala, né, na coletiva que fez mudança, tentou simplificar ao máximo. E para mim, o que fez diferença é, nas mudanças do Mancini foram dois pontos, para mim os principais, que a partir do momento que o Mancini muda peças e muda o comportamento até tático da equipe, ele potencializa a criação ofensiva com o meio de campo protagonizado pelo Jean Carlos e o Castilho, com muito mais liberdade. E com a presença do Léo Santos também aumenta a liberdade desses dois caras, porque tem um volante barra zagueiro que faz essa proteção e dá liberdade para que esses dois meio campistas criativos avancem e aí você potencializa a criação. E o outro ponto é que ele também, pelo menos nesses dois jogos, ele melhorou o sistema defensivo deu uma, um pouco mais de segurança com a presença do Léo Santos também porque ele vira também um, pro, um protetor à frente da zaga do Luiz Otávio e do David Ricardo que jogou o Thiago Pagno também no outro jogo, né porque o Luiz Otávio não pôde jogar e ao mesmo tempo varia ali entre linha com três zagueiros na saída de bola ou até mesmo uma linha de cinco defendendo, linha de quatro também, aí o Léo Santos realmente como volante um pouco mais à frente, então para mim, as mudanças dele potencializaram a criação ofensiva e ajudaram também o sistema defensivo, que ainda, óbvio, precisa ajustar mais, porque o time ainda se torna vulnerável em alguns momentos, mas deu uma segurança maior em relação ao que estava acontecendo com o Guto. E aí também quero te ouvir o que você acha que foi mais importante, pelo menos pegando o recorte desses dois jogos do Mancinho.
1: Cara, é, para mim teve situações bem é, claras, assim, né? Primeiro, é uma coisa que nem tem a ver muito com a tática, mas tem a ver muito também com o que o Ceará necessitava para esse momento, que era ter uma confiança, né? Jogadores entenderem o que estão fazendo, e não simplesmente serem colocados ali em campo, numa disposição tática, e não saber o que fazer, quando tem que proteger, quando tem que atacar. E eu acho que o Mancini, com uma semana, primeiro ele foi o diagnóstico certíssimo do Ceará para esse momento, era um elenco muito inchado, vai ter jogador que não vai jogar, que vai desagradar e tudo mais, mas a primeira coisa que eu reparei é, um time que sabe aonde tá em cada posição, por exemplo, o Eric, por exemplo cresceu muito na mão de novo voltou a aparecer de novo, muito bem que era muito questionado pelo torcedor, cabeça no São Paulo, aí agora com esses dois jogos ninguém mais fala sobre essa questão do Eric que tá com a cabeça no São Paulo, porque ele tá jogando bola, e para mim ele sempre jogou bola, a questão é que às vezes ele era um jogador limitado e o treinador que acabou de chegar já tá sabendo utilizar essa peça então, um ponto colocar dois jogadores que são determinantes para um time ser mais próximo de um time decisivo. Você tem o um principal jogador da temporada, que é o Eric, e você traz um, você coloca um jogador que é a principal contratação dessa temporada, que no caso é o Barleta, que no à toa já fez três gols. Você estabelece o Jean Carlos ali no meio como a principal peça que a gente patina na tecla muito também, o um jogador para jogar ali no meio de campo. E a única pendência, assim, não é não, a única, porque também aí fica parecendo que o Ceará está tá quase tudo pronto, mas a única coisa que dessa é, montagem inicial que o Mancini estabeleceu, que me para a dúvida, tem mais a ver com a confiança do jogador, do, assim, da, da função, do que propriamente da, da escolha, que é o camisa 9. Né? O, o, o Nicolas perdeu um gol inacreditável no jogo contra o Londrina, o um goleiro no chão, ele conseguiu jogar a bola por cima. O Bissoli também, quando entrou, não causou muito efeito prático, apesar de ter tentado um chute de fora, né, que a, poderia também ter sido um gol mas está faltando ainda esse jogador terminante, só que o Saulo Mineiro está voltando, então pode ser que ele seja essa peça para fazer esse encaixe ideal hoje, considerado essa equipe titular. Do meio para trás, a grande novidade né, foi realmente colocar o Leo Santos como volante, acho que é uma característica interessante, só que, e aí uma coisa que eu, eu, eu sempre gosto de botar um pezinho atrás, para quem me conhece, sabe fazer essa frase bem clichê, é, eu sempre, eu, assim, foram duas vitórias importantes, mas essa vitória do Londrina é quase como aquela vitória, não. Isso aqui era para ser uma vitória pro... Tal qual o jogo do Tombense. Não era para ter aquela complicação do jogo do Tombense, não. Era vencer e pronto, jogando bem, jogando mal, era vencer. Esse jogo do Londrina era a mesma coisa. Vence o jogo, pronto. A partir do jogo do Novo Horizontino, aí a gente vai começar a ver como esse time reage em outro contexto. Jogando sem o seu torcedor, assim, né? Sem a boa parte da torcida. Jogando fora de casa. Jogar lá em Novo Horizonte, é, Novo Horizonte contra o Novo Horizontino pode ser um jogo mais complicado. Jogar contra o Chapecoense, embora pareça fácil, não é um jogo tão simples assim. Jogar em Chapecoense sempre é complicado. Então, eu ainda quero ver é, essa formação e aí eu acho que como ele vai ter né, mais de, de uma semana, duas semanas basicamente, para esse jogo do, do Novo Horizontino, é tempo para observar determinadas peças. Pode olhar o Kaique, pode olhar ali o Zé Ricardo, que muita gente quer ver. Então, eu acho que pode ser que nessa semana a gente possa ter outras mudanças, até porque, como ele próprio falou, não necessariamente o time que eu vou estar colocando é, nos primeiros jogos será o meu time ideal. Então eu acho que ele ainda vai precisar entender, e aí a gente entra num outro ponto que talvez tenha sido a pior notícia para o torcedor do Ceará no jogo do Londrina, que foi a lesão do Paulo Vitor. Que basicamente ele tá que dando... problema. É, ele tá dando adeus à Série B, porque se ele voltar, ele vai voltar faltando quatro rodadas, e aí o campeonato já tem andado demais. E... E fica a pergunta, e
0: agora, Mancini? É, que aí essa é a questão. Será que o Mancini vai ser como outros treinadores que mantiveram é. a, a sequência, as oportunidades para o Danilo Barcelos? Porque por um lado, pô, você pode falar, pô, mas é o único lateral esquerdo disponível, o Formiga tá... ainda tá lesionado. É, mas e aí, é de fato a melhor opção? o Daniel Barcelos, mesmo sendo o único Porque da posição, se... ou você é melhor improvisar.
1: Você acompanhou o jogo contra o Londrina, né? e você viu que no final do primeiro tempo, quando ele já tinha entrado no lugar do Paulo Vitor sai uma jogada com o Londrina, o jogador chega livre, livre, tal qual o Tom Benz fez o gol do empate. E assim, ele tem essa dificuldade defensiva. E, e assim, Barcelos. pra quem acompanha o Ceará desde
0: o início da temporada, Sim, e o jogo é... do Barcelos, ele leva muita esse tipo de jogada Sim. nas costas. É. É, essa É o, é o gostei, jogador adversário. Gostei
1: da... Do seu zelo em buscar as palavras certas é. para não parecer outra coisa. É, Porque são jogadas é. nas
0: costas dele, hum. muitas vezes, como foi o gol do Tom Benz, Sim. como foi essa esse jogada do César Londrina, Londrina é. com outros lances que já aconteceram Sim. ao longo da temporada que a gente viu é. ele falhando nesse quesito.
1: É, Porque essa vai ser, talvez, assim, a grande preocupação do torcedor até o final da temporada. O Ceará ainda pode contratar, é bom lembrar. Só que teria que ser clubes da Série é. C, trazer um lateral esquerdo, mas eu, até dando uma analisada bem por cima das opções que tem é, da série C, não tem tanta opção para você dizer ah, assim, é melhor do ah, que o Barcelos. Sim, ou é. tipo assim, ou é igual ou talvez pior. Porque a, a esperança do torcedor, claro, é que de
0: repente o Mancini é, consiga recuperar ele minimamente ser, é, um jogador um pouco mais é. equilibrado, sabendo ou que. Ou formiga não, se recuperar é, logo, né? E sabendo que ele tem essa dificuldade, pelo menos ele mostrou durante toda essa temporada. De, de ser um jogador que acaba levando uma um, acaba levando a pior nesse tipo de jogada né? e de, de ataque do, dos times adversários, o Mancini trabalhar, arrumar um jeito de é, ter uma proteção maior ali daquele setor também, porque ele até, o Danilo Barcelos, ele pode ser um, um jogador é, importante, de repente na bola parada. O Mancini até citou sobre isso, de bola parada, e citou o nome do Danilo Barcelos. O problema é que o, o Barcelos não tem tido também tanto êxito assim. Ele até recentemente deu uma assistência, né? Num jogo, acho que antes do Mancini. Foi. Né, um cruzamento que o Ceará acaba... foi contra o né? Tom Tom é, mas depois ele acabou falhando.
1: É, mas é, assim, em resumo, essa é a grande preocupação do Ceará, né? Pra, nesse curto prazo, porque se o é um formiga, estar tá totalmente recuperado. O Barcelos deve ser a opção. E aí tem um outro ponto também. Por que que muitas vezes, assim... Várias situações acabam acontecendo por sempre o Barcelos acabar sendo escolhido. Porque também naquela época do Barroca, né, o Formiga também estava machucado, só tinha o Barcelos e demorou muito o Barroca em DD que o Barcelos não tinha condição nenhuma. Não sei se o Mancini, eu acho que o Mancini é mais inteligente, de ou tentar fazer ele ser um jogador mais regular, e aí é a parte que me gera dúvida, ou ele vai realmente ter que fazer uma escolha que é uma escolha difícil, né, que é Colocar o David Ricardo na esquerda, colocar um outro zagueiro ali jogando o Luiz Otávio, enfim, o Thiago Pagnoçá, a gente sabe da, da dificuldade dele. Então, esse é o um momento onde eu vejo no elenco do Ceará uma, um problema do que pode ser mais pra frente. Claro que a gente vai precisar ver os jogos, até porque o Barcelos fez pouquíssimo, mas fez pelo menos alguns jogos com mais, mais estabilidade, né? Mas boa parte dos jogos foi realmente bem estável. Mas vamos aguardar pra ver, até porque. Né, ali do meio para trás é a parte que mais me preocupa. Do meio para frente, como eu falei, o Camisa 9 é a grande questão, mas eu acho que com a volta do Salão Mineiro possa estar sendo resolvido isso. Mas na parte defensiva, o lado esquerdo, o Varley, né está sendo a única peça. De novo, o Michel Macedo se machucou. Um jogador assim que a gente falou do custo-benefício do, do Romero. Né, no caso do Michel para o Ceará, é mais ainda porque ele sequer consegue estar apto para o jogo, né, porque é um jogador que se lesiona muito. E na defesa ali, eu acho que tá muito bem, né? Tanto David Ricardo com o Luiz Otávio. É, e tem ali, né, o, o Lucas Ribeiro, que jogou uma partida, apesar de eu também ser um pé atrás com ele. Enfim, eu acho que essas são, são as questões que o Ceará vai precisar lidar com daqui pra frente.
0: É isso, Thiago Minhoca. Vamos às dicas aleatórias. É, deixa eu ver aqui. É, antes até. Uh, falar aqui também do alguns comentários, o LC dizendo o Ceará poderia tentar trocar o craque Bissoli o artilheiro de gols não feitos pelo Romero o Santiago diz que o Ceará vai tentar pegar o Romero se o Leão não renovar ele falando aí uh, deixa eu ver o que mais aqui uh, ah o Eduardo Vasconcelos dizendo que eu indiquei aqui diversas vezes como dica cultural cangaço novo eu assisti a obra e, e, e a obra e grande foi a minha surpresa ao perceber que a série é mesmo é o mesmo enredo de Gang, Gangs of Lagos. Ai ai. Eu Gangs of Lagos, esse cara, viu? Eduardo Vasconcelos. Mas vamos lá, né? Vamos lá de vamos lá de dica aleatória, porque eu vou aqui, eu tô viciado no 007, eu tô assistindo todos os filmes e assisti o último, né, do com Daniel Craig. A despedida dele, que é o 007 Sem Tempo pra Morrer. Muito bom, viu, Thiago Melco? Muito bom. Claro que durante... Eu acho a sequência do 007 com Daniel Craig não tem nenhum filme ruim. Mas tem alguns que são, vamos dizer assim, menos bons, né, do que outros. Mas esse último aí tem o Ram Malek, né, que é o... Fred Merckx. É, o Fred Merco e ele talvez seja um dos melhores vilões, viu? Dessa franquia do 007. É mais tipo do o que o Coy. Javier
1: Bardem. Que o Javier Bardem...
0: Não, ele... Você fica com mais medo, sabe? É? Assim, te, te dá mais medo. Porque maluco, o, né? o um Javier cara... Bardem, é... ele é... traz um lado cômico também. Assim, é, né?
1: ele é mais... É, aquele o...
0: cômico sofisticado, né? É, já o personagem dele é... é um cara mais calado, mais sombrio, entendeu? Outro cara que também fez um, um, um vilão muito bom foi o, o do Cassino Royale, que eu até vou... Quero ver aqui o nome do ator, que é o dinamarquês, né? Mads Mikkelsen.
1: É o melhor que você achou? Do... Desse? Dos Não, vilões? dos desses do Daniel ah. Craig. É o filme melhor que você achou?
0: Pois é. É porque faz um tempinho que eu assisti esse, né? Muita gente acha esse o melhor. Mas pra mim, o Operação Skyfall... Tá aqui no meu é. coração e é o é que o, eu que é o acho que O Cassino foi o primeiro, foi? Foi.
1: É. Ah, porque eu acho que é talvez isso porque ele foi. Aquela cena do. É porque ele é revolucionário, né? Porque assim, o filme 07 era muito numa toada engraçada. E o Cassino Royale, ele meio que tipo: opa, a abordagem agora é essa? É ação, é porrada e tal. E, e... Ele sofre, ele é. sua. E. <risos> dizer, ele nem suava, pô. Antes o cara. Lutava e tava lá. É, todo o, é o que me deixa um pouco triste com o do Pierce Bros. É, ele, é, ele é bonito e não.
0: Não, é que. É não tem cestê, meu fanfarrão, né? entendeu? É. Meu fanfarrão, assim. e ele pegou a melhor que, arma aquela, também, aquela, golden eye, dá não, um tiro. E aquela e mata, do, do aquela história lá do. Como é? Do, das bugigangas, entendeu? Ah, Era entendi. Figurante?
1: É tipo. Mas
0: esse Operação Golden Eye é legal.
1: É com ele. É, eu não conheço.
0: É, é o primeiro filme, né? Do com ele como 007, Mas essa é a minha dica, tá, Thiago? 007, tá. sabe? Tem tempo pra morrer. É. Assistam é. toda a franquia, tem eu. no Prime Video, tá? Eu vou. Uh... Vou pros filmes do Sean Conner,
1: tá? Eu, a minha dica também é filme, certo? Mas antes o rapaz tinha pedido, né, pra eu dar dica de livro, né? Hum. Sobre futebol e tal. Eu confesso assim, eu preciso ler bem mais. Ah, eu assim. tenho um, preciso ler muito bem bom. mais. Mas eu vou, eu vou indicar um livro que foi muito base pra mim, assim, eu até cheguei a dar palestras também sobre isso que se chama Os Números do Jogo, né? Que aí até até um subtítulo aqui. Por que, que tudo que você sabe sobre futebol está errado? É o nome do subtítulo. Mas é um livro que fala sobre estatística, que foi né, a minha própria formação em estatística, que ele fala sobre como a análise, de, a análise de futebol, ela cresceu muito, né? Então, como na Europa, assim, cara, os caras pensam detalhes do detalhe do Assim, lá na... Na Premier League, o cara sabe que um jogo 4 horas da tarde, cachorro quente sai muito, por exemplo, hum. com esse tipo de bebida ah, tá dando... aqui. Não, é o que eu tô dizendo assim. Eles analisam tudo o que faz potencializar mais ainda pro clube. Então eles analisam detalhe, detalhe, a questão... E aí não é só o futebol dentro de campo, eles também analisam muito isso. Então eles vão com essa análise que eles têm em geral, saber o quanto você vai crescer você pode crescer ainda mais com o clube de receita, dentro de campo, trazer melhores jogadores, melhores contratações. Então esse livro, né, que é Os Números do Jogo, é, foi uma base para mim, por muito tempo, tanto nas palestras que eu cheguei a dar na UFC, né, lá no próprio curso de estatística, cheguei a dar duas ou três, até Igor de Castro, por exemplo, né, que, uhum. que é do Ceará, ele já acompanhou uma vez uma dessas palestras, vai já tem um bom tempo isso. É, e esse livro foi muito norte para mim, assim, sabe? Tanto para entender a própria estatística no, no meio do futebol, mas em todas as áreas do esporte. porque ele tá mais focado aqui no futebol, mas uhum. ele também menciona isso, né? O quanto na Fórmula 1 ali, cada milissegundo é pensado uma asa que é colocada mais né, no vôlei, no basquete. E o futebol que nos últimos anos, principalmente aqui no Brasil, essa, essa prática da análise de mercado, análise de, né, de, de jogo e tal, né, as pessoas trabalham diretamente com isso. Elas têm quanto mais informação é exatamente como você vai usar esse esse mar de informações pra, né, lapidar e trazer a melhor informação possível para você prevalecer. E muitas equipes hoje em dia trabalham com isso, então um digo um livro que eu indico é esse: é, futebol e os números. e é Os números, é? Né? É isso. É, eu nem eu, nem eu, nem eu, eu e eu Não, indico. Não é os números do jogo. É aproveitando
0: até e aí eu sobre vou, isso. Vou, vou indicar meu filme, ah, você viu? vai indicar o filme, é. né? Não. Falando do livro. Tem o livro que eu li até, tem o Guardiola Confidencial, é muito bom. Ah, você conhece é, Um dos melhores livros, assim, que eu li de, de esportes. Então, é, é o meu? Não sei, tá. Ah, não, não fui eu, não. É Guardiola Confidencial, tá? Muito bom, é do período dele no bar, é, é, Tem muita história de bastidor e tática, sensacional, assim, muito é. bom
1: mesmo. Cara, eu assisti no final de semana uh, o último filme lançado da franquia Pânico, que eu não tinha assistido, Pânico Nossa. 6. E aí, tá onde? Cara, tá no Telecine. Porra. Telecine, não, não assino. Não. Ah, yeah. Eu assinei aquele pacotão Globo Play ou Telecine. Pacotão? Tá é, eu prefiro o prefiro Telecine. E, e chegou lá, pra quem quiser acompanhar, tá lá no Telecine, que é o último filme, né? Do sem, Pânico. É Sem a Nive Campbell, sem a Sidney. É... Vou
0: até ver aqui quanto é pra alugar.
1: Mas Alocadoria ele... ele... Ele é bem. Ele, dos seis filmes, é o filme mais violento, assim, sem sombra de dúvida. São mortos, é mesmo? Né? É. São bem mais Precisa pesados.
0: Precisa relembrar os outros ou não? Será? Um pouco. Tem, é tem, tem, tem tem referências, querendo ou não. Pô, mas a gente Eu, sabe, né? É, é aí é que, tá. aquela mesma é, atriz. Não, é, tá.
1: assim, tem personagem antigo voltando. Aproveita aí, relembra aí, vai. O quê? Relembrar o, o pão, todo? O que todo é importante
0: isso. lembrar do pânico?
1: Não, basicamente <risos> vai ter o um personagem voltando, tem um personagem do quarto filme que aparece Sim. nesse sexto. Tem, um, tem uma referência a todos os assassinos ah. até o, o quinto filme, né? T todos que foram os assassinos, então tem uma alusão a isso. Mas é focado muito nas duas últimas personagens do, do, do quinto, né? Porque ali já era uma, uma, nova, uma nova mudança, né? Uhum. Tipo, aconteceu, para quem acompanhou o quinto, sabe que teve um personagem que, muito importante que acabou morrendo. E, e agora o foco tá em outras duas atrizes. Uma delas até a Vandinhadas, né? a, a uhum. Jenny Ortega lá. E a irmã dela. E eu tô, eu tô gostando da abordagem. Apesar de que. E aí, fazendo a ressalva ao filme. Ó, dá pra alugar R$14,90. Ah, tá, né? aí, tá bom. É... Mas eu vou fazer uma ressalva. Esse sexto filme, eu gostei boa parte da maneira que ele tentou abordar. Mas o desfecho, a revelação do, do, do assassino e tal, assim. Foi talvez uma das mais decepcionantes que, ah, tá, de seis. Aquele
0: lá que é, são dois é horrível também. Aquele que é dois, boa parte é dois, só tem um que é, que é só é. um assassino. Não.
1: Mas esse ah, eu achei. Eu não esse eu, eu achei. Não sei, é
0: porque é muito pânico. O, o, já o, nem o lembro, argumento
1: mas. pra colocar eles com o assassino também ficou muito fraco. Todos,
0: peraí, todos os filmes são dois pânicos.
1: Os são, assassinos. São, são, com exceção do terceiro, que é só um. E o primeiro? O primeiro são dois, pô. É pô, clássico pra caramba. É. Pra você ver, né? Eu já não lembro. E, e, eu acho que é bom eu e assistir e normalmente ainda, e ainda para mim é o preferido. Assim. É, Primeiro, né? Primeiro é, é o, maravilhoso. Primeira... o Segundo eu gosto. O terceiro eu acho que cai muito. O, o... quinto é uma porcaria. O quarto é, o quinto, é, o... esse sexto eu preferi mais do que o quinto, apesar do que no quinto Pô, eu acho mas que. Mas eu vou te falar um negócio. Você
0: é um crítico assim tão crítico do de alguns atores, tão Cruise, Sim, filmes tem como. Uns, tem uns. como... É, qual é esse filme do Tom Cruise? Que tá até agora, você lembra? O, o 007 missão do Tom Cruise, é Missão Impossível, o Top Gun, não sei o quê. Aí, pânico. O Top Gun eu gostei. Pânico, você coloca lá nas alturas. Olha a carinha de felicidade não. dele. Cara de pânico. Porque, Porque tem aí... um cara aqui que fala, e eu até concordo, assim, em parte. É, é Manuel, pânico é muito ruim, meu ele fala, não, não é. Eu não acho que é muito ruim, mas ele tá naquela categoria pra mim de Sessão da Tarde Ele entendeu? foi perdendo
1: a força, isso aí eu concordo um assim, não... filme
0: que não é ruim, mas também não respeita, é, é divertido É, é, tá.
1: é porque assim, as pessoas precisam entender o quão revolucionário foi o primeiro Pânico assim. Foi totalmente quebrar o... a lógica do Slash com um o filme de Fred Grug, uh -huh. Jason e tal E a maneira como eles fizeram da metalinguagem com o primeiro Pânico, é algo o... que até hoje é excepcional Aí o segundo tentou fazer também uma, algo parecido, mas não chegou perto. Uhum. E o terceiro foi caindo mais ainda. Acho que no quarto, ali o quinto é muito ruim. E o sexto, ele tenta ser um, ser um pouco mais signado. Mas eu, eu acho que o desfecho acabou prejudicando o sexto filme. Mas ainda virá um, mais outros filmes aí. Vem, vem. Vem mais, é, é claro. Vai matar dinheiro.
0: o 10 agora, o Veloz Furiosa. É, né? dá dinheiro, os
1: caras vão fazer. É, é
0: uma franquia. Olha só. É o Eduardo Vasconcelos fala que a grande dica de filme sombras do, de, como é o nome aqui, é sombras de, eu vi até esse filme, sombras de um crime com o Leonilson, né, grande Nilson, que pra mim é o melhor ator de ação do mundo é, mexer com, e ele, com e alguém ele, na família dele ele, não, a matar é, ele geral. vai fazer, obviamente o personagem que ele mais sabe que é aquele mesmo personagem, só muda o nome, a profissão, mas é a mesma história, né? Alguém soma, ele vai atrás, mete a porra de todo mundo, mata e tal. A capa do filme é ele de chapéu. Pô. É, porque é anos 20, né? Eu acho Ou seja, é...
1: é a mesma história, só que nos anos 20.
0: Isso, exato. E eu amo, eu vou assistir com certeza. Tô guardando ele para eu assistir bem ali. E é
1: isso. E. para mim, o Leonilson quem... é o cara do. O pai do. Tu assistiu aquele filme é... Sim... É, Simplesmente Amor, que até tem o Rodrigo Santoro que é um filme em inglês, que é uma comédia romântica. Não. Que Ele faz um pai... O digo, Leonardo DiCaprio? Não, o Liam Neeson. Ah, tá. É o único filme que o Liam Neeson tá fofo, pô. O Liam Neeson faz um pai que a esposa morreu e aí tem um filho dele que é uma criança de, sei lá, oito anos e a criança não tá sabendo lidar com... É bom
0: esse filme. Eu, Cara, eu é, lembro desse filme é, na época. É ele, é, ele é cativante. Tem vários atores. É são é, várias histórias é, diferentes, várias né? histórias.
1: E aí o Liam Neeson é um pai que não sabe como lidar, conversar com o filho, porque uhum. perdeu a mãe, né? Entendi. E ele tentando, meio que tentando. E aí tem uma situações muito engraçadas. Vale, assim. vale, vale. Eu acho que é legal. Tá, eu vou assistir é, depois. É bonito. Mas vale a ver no
0: Natal. Vale tá. ver no Natal. Tá bom, tem até o Rodrigo Você Santoro. Você não gosta de Natal? É, o Rodrigo Santoro. É, eu adoro o Natal. Eu odeio os filmes, né? Hum. Que é muito ruim. Aqueles é, filmes que é... saem na Netflix, meu Deus do é, céu. É mais eu não sei
1: de onde é que surgiu aquela... Enfim. Ah, e tô assistindo o Urso, né? Tô no Sim, segunda episódio. Vou agora pro sexto episódio. Que dizem que é o melhor episódio dessas contas Vamos embora,
0: né, Thiago? Bora, Vamos embora. É, deixar também um recado aqui que o Esporte do Povo, que você já conhece, está ao vivo também de segunda a sexta-feira, é, aqui no canal do Povo no YouTube, né? De 11 a meio-dia, programa da Rádio Povo CBN, também transmitido na TV no canal FDR, também virou podcast. Então, Isso. todo dia sai episódio. E hoje tem convidado a especial, né? Exato. Tem convidado especial hoje no Esporte do Povo, é do Fortaleza, você quer revelar o um nome já?
1: Não, deixa, deixa segura, segura, daqui, daqui a meia hora a gente, é eles vão saber quem é. É que isso, que... mas vamos lá né Thiago Melco, vamos embora, obrigado
0: a todo mundo que acompanhou, que mandou mensagem, próxima segunda a gente tá de volta já repercutindo se o Ferrão é campeão ou não, tomara que com o título do Ferrão e também uma vitória aí do Fortaleza diante é. do Corinthians. O Ceará só joga na segunda, tá? vai ser prévia, a gente vai fazer, é, uma, vai prévia fazer uma prévia, exatamente é isso, vamos embora, um grande abraço valeu!